0: Владимира Матецкого
1: Добрый день, дорогие друзья! 9 сентября, московское время 14.00, в студии Светлана Трусенкова. Добрый день! Владимир Матецкий. Свет, английская mm. королева, Елизавета yeah. II. Твои ощущения? Ощущения? От человека, ушел человек, пожилая. Ну, долгая жизнь, долгое правление она интересная мне понравилась ты знаешь э, извини понравилась одна из ее фраз что у меня такое лицо э, что когда я не улыбаюсь кажется что я сердита и чем-то недовольна
2: ну так она же королева
1: не без юмора согласись у меня вообще особое отношение потому что я в детстве собирал марки английских колоний. Мне очень нравились эти марочки, где в кружочке королева была. Помнишь, да, такие марочки? Да, конечно, Попада... конечно. Ты не собирала марки? Нет. Как-то ты время... не уверен. Я просто
2: не помню таких марок.
1: Нет, нет, в они были. Я что-то
2: собирала, но вот таких марок я не видела.
1: А что ты собирала, если не секрет, от жвачек конечно. собирала? Вот я от жвачек тоже вот в начальных классах, а это было, извини меня, мои начальные классы, я цифры даже называть не буду, а -а -а. понимаешь, чтобы не распугать слушателей.
2: Нет, от жвачек.
1: Я помню от жвачек вот так вот обрезал их, чтобы только вот такие вот полосочки. Не, не, не,
2: мы складывали, нет, как, нельзя обрезать. Это уже Точно? не полный материал. Нельзя обрезать.
1: Ты сейчас о чем? Скажи мне. О том, о том, о том Конечно, когда человек уходит из жизни Всегда есть какое-то такое ощущение Она присутствовала, эта королева Где-то, да, в нашей жизни Да, на но периферии Она
2: общая бабушка была да.
1: да, общая бабушка На периферии сознания Но вот эти фотографии с собачками, с корги, да Фотографии детские, юношеские фотографии Где она за рулем машины Она такая активная вообще Ну, бетловская тема существует Кстати, я подготовил для бетломанов песенку «Her Majesty", которую все знают хорошо, которая закрывает маленьким кусочком Эбби совсем маленьким. А я подготовил в чуть-чуть удлиненном варианте, не все его слышали. Я с телефона прямо э, заведу ее сейчас. Она подлиннее, но первый куплет идет на фоне разговоров. Очевидно, это студийная такая демо-запись. Маккартни разминался. Давайте, прибери чуть-чуть, пожалуйста, свет.
3: She's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, make her She changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot.
1: Вот такая версия песенки Her Majesty. Там даже кусочек гитарки есть, слайд гитары. Так, а мы идем дальше. Свет, mm -hmm. скажи мне, скажи мне, вот если... Женщина в возрасте 55-60 лет начинает фотографироваться голая, полуголая. Ну, так что бывает. это бывает? Вот мне нравится уже интонация. <свят> да, хорошо. Ну и что? Ну и что? Так вот, скажи мне: я сейчас сформулирую вопрос: что является, на твой взгляд, доминантным мотиватором такого поведения женщины? Ну Зрелость. а что она
2: хуже других себя показать?
1: Так, ну, может быть, она моряжится, так сказать, ищет жениха, ищет, такое тоже может быть, правда?
2: Знаете, себя показать.
1: Ну, то есть уверенность в себе, да, вот, вот.
2: Ну, показать, какая я хорошая. Ну, не, я не знаю. Ну, я когда сфотографируюсь, скажу.
1: А когда ты планируешь ну, как, фотографироваться ну, и скажи, где это будет ну, надо происходить?
2: Сказать, как я хорошо сохранилась.
1: Понимаю, но на рабочем месте фотосессия запланирована у ну, тебя. станка. Устанка, а ты заказываешь специального фотографа, может быть, реквизит какой-то, какие-то, может быть, ролевые, как говорится, наряды, не буду говорить Я? других слов. Да,
2: шиву, да,
1: Ну вот ты, условно говоря, условно, вот сейчас просто условно, Свет, ты собралась сделать нюд-фотосессию. Вот как ты ее будешь планировать, осуществлять? Вообще это интересно. Я думаю, слушателям это интересно.
2: Ну, как минимум, конечно, ретушер я найду сразу.
1: А как максимум?
2: А как максимум еще и стилиста, апартаменты, ну не знаю, что там еще бывает.
1: Вот это мне нравится, твой заход. А сначала — Такой профессиональный, да? — Наверное. — Но ты напрашиваешься на комплименты. Слушатели это прекрасно знают, потому что тебе не нужны никакие ретуши. Ты это тоже сама прекрасно знаешь. — Да, у меня знаешь. фильтр
2: в телефоне.
1: Ой — Ой-ой-ой, Света, Света. А то, что вышел альбом Ози Осборна, ты про это знаешь, нет?
2: — А я про это читала в Телеграм-канале. Слова ему с Каматецкого.
1: — Вот ты правильно делаешь. Ну что, пора слушать Ози Осборна. Давайте забабахаем. — Nothing feels right. Все не в порядке, я бы так перевел название этой песни Ози Осборн Так Уайлд в этой песне, если не ошибаюсь, отвечает за гитару. Виловато пишет Сергей. Кстати, по поводу пишет я напомню вам сейчас номер WhatsApp, куда отправлять сообщение. Плюс семь девять шесть семь сто три Я бы не сказал, что Виловато, просто эта песня, не темповая, это такая мид-темпа баллада. И тут все сосредоточено на тексте, он очень такой с рефлексией, я бы так... Не очень мудрено, но все-таки с таким Закрутом, легким сказал Артист поет о своей судьбе О своей жизни, о потерянных друзьях Конечно, это не тамповая вещь Кстати, полистать тексты Ози Я думаю, имеет смысл Даже если вы не знаете языка сегодня Это очень просто Взял чик-трак, перевел, посмотрел, ознакомился Интересно Он все-таки интересный артист И его карьера интересная С одной стороны, этот человек, который бы вроде бы Находится на пике популярности С другой стороны его Я бы использовал такое слово Отмороженность Она настолько классно ложится На весь этот жанр В этом есть вот особый какой-то Дед Морозовский привкус И я вот неоднократно бываю на концертах Так сказать и сольных и Black Sabbath Вот Могу сказать, что в этом есть Вот такая особая-особая история Этого Человека. То, что сейчас он загружается опять на реалити-шоу, насколько мне известно, там уже в, друг, в другом контексте, дети уже выросли, кели там ребенка ждет, по-моему, вот, ну, это уже другая история, она связана с Шерн, она связана с э, зарабатыванием денег, и у любого артиста, будь то западный, будь то наш артист, эта тема, она существует. И обратите внимание, вот какие бы ни происходили передряги, и у нас тоже вот с артистами, я не хочу за это браться, за эти, так сказать, истории, но вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вот читаешь комментарии, не то, что каждый второй комментарий, а с 10-11, деньги, деньги, пусть он не зарабатывает деньги, а где он зарабатывает деньги, сколько денег, деньги, деньги, зависть человеческая, деньги, считают чужие деньги, не надо их считать. Не надо, это неправильный подход Надо считать свои деньги Вот И будет легче И будет гораздо-гораздо приятнее и, Кстати, по поводу вот этих взаимоотношений Артистических Пару слов хочу сказать про Робби Уильямса Помните этого артиста <coughs> Робби Уильямс Вдруг ни с того ни с сего Стал кусаться И кусать он стал Дэймона Албарна Того самого Гориллос Мы прошлую пятницу слушали трек новый трек горил с преддверии альбома. И он стал кусать Деймона Албарна, который сделал до того не очень корректную, честно говоря, реплику, комментируя творчество Тейлор, э, Тейлор Свифт. Он, как же он сформулировал? Ну, что-то типа, мне не верится, что она все эти песни пишет сама. Ну, и, такой очень... Некорректный вариант замечаний И вот Робби Уильямс набросился на Деймона. Какого черта, да она талантливая девчонка Вообще сам ты кто такой, да даже если ты и талантливый парень Короче говоря, вот эта некрасивая история, она существует Ну давайте Робби Уильямса мы давно не слушали А Деймона Алборна слушали на прошлой неделе Тем более эта песенка имеет прямое отношение к российской олигархической жизни партии лайка
4: like Russian Party like correction, end of discussion. Dance like you got concussion Oh, Put a doll inside a doll. Party like correction Disco seduction. Afloat. And I never ever smile unless there's something to promote. I just won't emot. Party like a Russian, end of discussion. Dance like you got concussion. Oh, we got soul and we got gold. Party like a Russian, disco seduction.
1: Робби Уильямс, Пати Like Russian, гуляю, веселюсь как русский с элементами Прокофьева, как вы слышите, замечательной музыки. <смех> вот, конечно, это сделано в духе балалайка водка-медведя, но ну, <смех> Прокофьев при этом звучит потрясающе. Я не знаю, внес ли он его фамилию в credits, в Songwriter's Credits, то бишь эти, <смех> так сказать, фамилии в скубочках авторов, ну... Можно открыть, посмотреть в интернете. Думаю, что внес. Поскольку это я говорю сейчас как бывший президент российского авторского общества. Бывших не бывает, мы помним. Бывших не бывает, mm -hmm. да, сказал Дмитрий Конов. <свят> вот. Прокофьев охраняемый автор. То есть его творчество не является PD, паблик domain. Это охраняемые произведения. Поэтому те издательства музыкальные, которые mm -hmm. управляют правами, Роковьевского каталога, они могут вчинить такое искроби Уильямсу Кстати, от славы пришел вот такой вопрос из Рязани <связано> Появилась новость, что Sony Music запрещает использование свой использовать свой музыкальный каталог на территории России Они действительно могут это сделать И как мы сможем слушать многих исполнителей? Вячеслав, ситуация такова, что вы абсолютно правы. Sony уходит из России. Как можно будет слушать, я сейчас не могу сказать. Но я думаю, что варианты всегда будут. Вот, большие платформы, вы, вы все это знаете, большие платформы тоже уходят. Но вот у нас на прошлой неделе был, между прочим, бывший президент Universal Дима Коннов, вот, который рассказывал про агрегатора «Звонка» сейчас над этим идет работа. В двух словах я скажу так, что какой-то период времени ближайший все будет несколько затруднено, но очевидно будут какие-то варианты, я бы так сказал, параллельные для прослушивания музыки. Ну а то, что Sony это мощная компания, это понятно, там и ACDC, и Боб Дилан, и далее по списку очень много артистов, конечно же. Да, к сожалению, вот такие моменты. Ну что, я думаю, вот мое мнение, что настанет время, я надеюсь, что оно все-таки ближайшие, как говорится, месяцы произойдет, когда будет потихонечку все возвращаться, возвращаться и возвращаться. Мне так кажется. Вот, по крайней мере, хотелось бы, чтобы это происходило именно таким образом. Это я отвечал на м -м, славен вопрос, слава изрезания. Вот, кстати, у нас еще один слава. Только написал Вячеслав, а я хочу сказать пару слов про Владислава, который имеет фамилию Гейх. Это 60-е годы. Это песня «Морзянка». Он не был популярен, хотя этот человек в музыкальных кругах был известен, хорошо известен. Интересная смесь крови: Отец грузин, мать еврейка. Настоящая фамилия Гейхман, как я понимаю, по маме. Песня «Морзянка» фраткинская на слова Михаила Плецковского была очень-очень большим хитом. Кстати, она начинается вот с этой имитации азбуки Морзы, где... <сихоняющих> ну, вы сейчас все услышите, собственно говоря. Родился в Чернигове, умер в Версале. Как так получилось, расскажу сейчас.
5: Поет за... Тяной веселый индий скандал, Кругом снега, хоть сон не верст и сколеси. Четвертый день пурга качается на Диксона, Но только ты об этом лучше песню расспроси. Четвертый день пурга качается на Диксона, Но только ты об этом лучше песеню расспроси, Палатки звездами мохнатыми усеянны, И в дальний свет своем ты сердце не гаси, Я тоже мог бы рассказать тебе о севере, Но только ты об этом лучше песеню расспроси. Ток зеленый для меня возьми уто вот, поля, конвертилета доброй почте отнеси. Морозы так нужны, нам ваши письма теплые, Но только ты об этом лучше песню расспроси. К тебе, когда зимовка кончится Олени в нартах, самолеты и такси Поверь мне, так твои глаза увидеть хочется Но только ты об этом лучше песню расспроси Поверь мне, так твои Глаза увидеть хочется.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мы не договорили э, о Владиславе Гейхе, человек странной судьбы. Вообще песня Морзянка была большим хитом. Я вам честно хочу признаться, что это словосочетание, Владислав Гейх, я тогда в 60-е годы не слышал. По крайней мере, это прошло мимо меня. Я, будучи подростком, в общем, внимательно следил за музыкой, за отечественной, и за иностранной, И песни все очень хорошо помню, и фамилии исполнителей отлично помню. Знаю, что эту песню после Гейха перепевали целый ряд артистов. Но вот то, что эта оригинальная запись принадлежала именно ему, в первый раз, как говорится, услышал гораздо позже. Даты жизни этого человека 34 34-й, годы. Удивительная история. Насколько она правдива, неизвестно. Он попал с матерью вместе в плен, в концлагерь. И мать его перекинула дословно, это написано в нескольких биографических справок, справках, на перекинула к итальянцам, в кавычках. Мама его перекинула к итальянцам. После чего были обнаружены его вокальные данные. Вот такая странная история. Мало-мало про этого человека. Может быть, вы что-то народите. По крайней мере, в ассоциации с «Морзянкой» да, больше. Вот какие-то песни им записаны и нет. Написано таким пунктиром, что был очень сложным человеком. Характер был сложный. И несмотря на то, что имел работу какую-то концертную, и ему даже покровительствовали большие звезды, такие как «Утесов», он дружил с Обадзинским, карьера совсем не сложилась, и в 1975 году он уезжает во Францию, женившись на хозяйке кабаре Распутин. Легенда это, не легенда, я не знаю. Вот я тут надо бы поговорить с кем-то, кто помнит, так сказать, его, этого человека помнит. Вот я даже не знаю, кого можно спросить, кто помнит. Владислава Гейх Вот такая вот история И у него была семья Здесь он бросил семью, уехал И вот эта единственная морзянка Потрясающая лирическая песня, кстати Вот от вас приходит сообщение Песня классная, песня супер просто Михаил Плецковский написал Очень трогательный текст И еще одно маленькое мини-замечание Связанное с Михаилом Плецковским Начало 80-х Год 81-2, наверное Примерно Солнечный день, весна только расцветает, листочки все вот распускаются. Мы стоим, мы, это группа авторов, стоим в садике фирмы «Мелодия», идет худсовет. И среди стоящих, Плецковский, я это помню, шла пластинка, то ли антоновская шла пластинка, я не помню. Ну, короче говоря... Uh, у меня шли тоже какие-то песни на ходсовете, обсуждались И вот окна, где проходил ходсовет, где отслушивали фонограммы Они были открыты, ну, свежий воздух, весна И мы слышали эти доносившиеся звуки и даже какое-то вот частичное обсуждение наших песен. И вот Плецковский, он был небольшого роста. Вот Миша, он какие-то шутки отпускал по этому поводу, по поводу того, кто сидит на ходсовете. Это вот кусочки советской жизни. Кто сидит на ходсовете, кто будет рубить, кто ненавидит эстраду, там, кто, вот я помню, обмен мнениями по поводу Ходсоветовских историй в начале 80-х. Свет, сделай отбивочку, пожалуйста.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Я вас отсылаю в Яндекс.Дзен и в Телеграм-канал Слова и музыка Матецкого Сегодня маленькая история про группу Nickelback И про новую песню Она открывать будет их альбом Релиз будет в следующем месяце, если не ошибаюсь Песня называется Сан Quentin Это название тюрьмы Интересная история, вы ее прочитаете дословно, э, так сказать, из уст э, музыкантов ансамбля. Смысл в том, что огромное впечатление Начада Крюгера произвело посещение тюрьмы Сан-Квентин, это действующая тюрьма, беседа с э, начальником тюрьмы, происходило все это во время празднование Дня рождения его знакомого Телеведущего, поэтому Возникающий вопрос, каким образом В действующей тюрьме можно было Проводить день рождения, ну я думаю Что вот такие коммерческие моменты Устраиваются, а песенка Получилась такая слегка тяжелая Итак, Nickelback Let's yeah. go. Nickelback. интересный коллектив, очень-очень популярный. Канадцы продали огромное количество пластинок, если не ошибаюсь, больше 50 миллионов. Поклонники во всех странах мира. Невероятная критика. Не любит, ну, так сказать... Музыкальные критики не любят эту группу Вот так бывает Везде их просто рвут на части Они при этом гастролируют, прекрасно себя чувствуют Выпускают альбомы И вот новый альбом уже на подходе Вот такая вот история с коллективом под названием Nickelback Свет Помнишь у нас приходила Монеточка да? Конечно, помню Монеточка приходила Ее настоящая фамилия, знаешь, нет?
2: Я знаю, но забыла
1: Гырдымова Да, точно, Гырдымова, две буквы И в фамилии. Ну да. тебе, тебе вопрос и всем нашим слушателям вопрос. Какой популярный автор-исполнитель, певец, к сожалению, ушедший из жизни, тоже имел в своей фамилии две буквы И, Но он изменил вот это паспортное написание, и фамилия немножко по-другому его писалась и известна по-другому, как говорится. Мурат? А, ну давай наших слушателей а, послушаем, они сейчас напишут. Но ты сразу реагируешь, мне это очень нравится.
6: Случайность.
1: Да. А у нас песенка артистки Бьорк есть. Так, мы успеваем ее послушать?
2: Да, ну не всю, но часть точно успеваем. Да,
1: она называется «Атопос». Это первый сингл с нового альбома под названием «Фоссора», который увидит свет 30 сентября. С треком вместе вышел и клип. Посмотрите клип. Детского. От вас приходило много сообщений по поводу группы «Алиса». У них новый альбом, называется он «Дудка». Песня – это взрыв с этого альбома. Забавная песня. Свет, твое мнение? Это Но... не подвох. Это не подвох, Света. Я, и... я, я
2: понимаю. Но Кинчи всегда серьезно относился к своему творчеству и, собственно, достойно уважения.
1: Да, это своя линия. Вот эта линия продолжается. Владимир Леонардович по поводу Барыкина. Конечно же, по поводу Барыкина. Конечно же, это Барыкин. И, конечно же, я про это говорил, когда мы говорили с Монеточкой. Был, был у нас разговор. Я вспоминаю, мы ей звонили, по-моему, Монеточки. Да, с ней говорили? А, да. да. Она да.
2: не приходила. Она, она звонила, не приходила, да. точно.
1: Да. Мы звонили. Почему я про нее вспомнил? Дело в том, что прошла информация, что с нее пытаются уже силовым образом взыскать 500 тысяч рублей, 500 тысяч. которые она проиграла по суду Стасу Костюшкину. Вот. Дело в том, что она взяла его какую-то песню без разрешения, переделала, да. суд вынес решение, что она должна заплатить деньги, и вот стали ее ловить, и монеточка говорит, что ловить меня не надо, опубликовала уже, так сказать, скрин счет, что она оплатила его. Вот такая история. А про фамилию точно. Точно. Мы говорили про Барыкина Сашу. Замечательный парень был. Я все время о нем вспоминаю. Просто замечательный. Албар. Вот, кстати, если бы фамилию не поменял, то был бы Албыр. Но правильно он поменял, поскольку «Барыкин» гораздо более...
2: Ну, звучное, да, конечно.
1: Да, звучное сочетание, чем «Барыкин». Но были варианты и другие. Твой вариант был, Марат А я
2: еще вспомнил.
1: И «Калабельды» был тоже. А, да? Имеется в виду «Былды», да? Ну, «Бы» «Бы», «Былды». Вот, даже тут палат Бюльбюль оглы профигурировал. Ну, конечно, это Барекин, и, конечно, мы об этом говорили, это правда. Так, Владимир Леонардович, а почему вы вспомнили и начали программу с девушек 50-летних и, и старше, которые фотографируются? Ну, а почему нет? Не без предметов вспомнил. Есть такая модель чешского происхождения Паулина Парискова. Паулина, Паризского. Полина, Паулина. Ну, у нас пишут в русском варианте Паулина париского Она вдова Рика Кейсика, основного человека из группы The Cars, который умер год-два года назад. Они, кстати, давно разошлись, жили отдельно, но она приходила к нему, приносила еду, поскольку у них двое сыновей, мальчишки растут, чтобы отец был. Вот такая вот была у них ситуация. Вот при этом Паулина, бывшая модель, причем такая из разряда первых моделей. Вот она, целую серию фотографий, обнаженок. Ей 57 лет. Свет, нормальный, mm -hmm. я считаю.
2: Ну, я не знаю, мне надо посмотреть. Вот так огульно же я не буду. Но... Плохо, хорошо. Не Но ты, жен,
1: ты женскую тему тонко чувствуешь, понимаешь? Ну... Твой, твой угол зрения очень важен. Вот Мадонна заявила, что средством вечной молодости является секс. Угу. Вот Твой, твой комментарий. Да она
2: с молодости <с то же самое заявляла.
1: А кто ее знает, что на самом деле было, понимаешь? Вот она заявление такие делает. а кто
2: знает, что на самом деле сейчас?
1: Тоже вариант. Ну что, я смотрю сообщения от наших слушателей по поводу Барыкина, да. По, да, вот вопросы. Назарет. Концерт Назарет. Ни, ничего не могу сказать. Собираюсь ли я идти? Я ничего не знаю вообще. У Озика с годами вокал не меняется вообще. Тема хорошая, Роман пишет. Ну, там есть, конечно, Роман, если честно говоря, говорить всякие студийные тонкости. Вот. У Озика. Они есть. дабл треки и так далее. И, конечно, вокал правленный. Вот я скажу вам с огромным удовольствием слушаю вокал 60-х годов. Вот мы сегодня слушали «Морзянку» Владислава Гейха. Явно нигде неправленный вокал. Он неточный, спета неточно. Это слышно. Мелочи есть. Но в этом весь шар. Понимаете, да? Просто класс
7: Владимиром владимира Менсаком Het gespieren, het ik even, hij meet aan de kracht op de kop van ja. Hij stap voor elk, drie dagen een stuk, ja, bonker is op en beproeft de geluk. Hij stap voor Die slecht, kardeert, um, dagegen, an, vrouw, die trouw die maar slecht lekker deert, tam um, dagen een vrouw dat die alles verteert. Er een trouw die maar slecht gekerdeert, tam daggen een vrouw Еще раз, добрый день!
1: Дорогие радиослушатели, продолжаем нашу программу. Что звучит сейчас, вы вряд ли догадаетесь. Не знаю, шазамится ли эта штука. Скорее всего, да. Мы про это поговорим чуть позже. А сейчас у нас на связи замечательный музыкант, очень хороший человек, руководитель художественный, я бы так сказал, вокально-инструментального ансамбля «Калинов мост». Это я с улыбкой говорю. Дмитрий Ревякин. У... Калинового моста» вышел альбом, и это, разумеется, событие для всего музыкального мира Отечественного. Дима, привет! Да, приветствую, радиомаяк,
8: приветствую вас, Владимир Леонардович, целиком во, вла во вашей власти, да.
1: Привет, рад тебя слышать. Я да, очень рад что, да, рад, что вышел альбом. Расскажи, вводную дай, название альбома такое очень емкое, «Холсты». Что ты имел в виду? Имеется в виду нечто, э, то, на чем надо выразить свою эмоцию? Что это такое? Холсты. Почему так называется альбом?
8: Ну, это, наверное, двоякое
1: такое получается прочтение. Либо
8: они вот вытканы, но на них ничего не написано, либо каждая песня, каждая пьеса – это вот уже готовый холст. Ну, я так понимаю, только что придумал.
1: Отлично, молодец то, что придумал. Слушай, у меня есть несколько моментов, связанных с альбомов, и, альбомом и несколько общечеловеческих. Вот скажи мне, да. из, из общечеловеческих, первые твои музыкальные впечатления из детства, вот какую ты песню отфиксировал, как ребенок, первую?
8: А знаете, вот, Владимир Леонардович, вот была, была такая песня про войну, про войну, я ее потом долго искал. Долго да. искал, потом выяснилось, что это на стихи Роберта Рождественского, вот песня песня о, сына, как -то она на, песня о красках, что ли, один был там рыжий, другой еще да. какой-то, и вот, и вот дня два, ой, года два или три назад мама мне ее нашла, и я был в полном восторге, ну а я, понятно, я ее слышал
1: по радио. Скажи, а какую первую пластинку или кассету вот ты купил сам? Вот сознательно пошел и купил, поскольку очень хотел ее купить. Помнишь, нет? Да, я рос в таком поселке, это
8: Забайкале, Забайкалье, Чтинская области, Поселок Забайкальский горнообогатительный комбинат. И это среднее машиностроение. И поселок был такой, как сказать, ну, на полном... На полном довольстве. И там музыки было много, и пластинок много, и проигрывателей, и всего-всего, и детьми занимались. То есть такой выставочный поселок, он был такого полузакрытого типа. Mm -hmm. Ну и пластинки, конечно, тоже я покупал. Я помню, помню я в каком-то классе летал на всесоюзный праздник, посвященный дню рождения, годовщине пролетарского писателя Максима Горького и в аэропорту... Омск, уже когда обратно я летел Я купил вот э, Пластинку Валерия Бадзинского Большой дисгигант
1: Класс А кассетки какие-то покупал? Там западные кассеты.
8: Кассеты мы выписывали Бобины тогда, это были бабины. Мы выписывали по торгу И со страшной силой Их ждали, когда они придут И вот вся западная музыка Вот та музыка, вот этот великолепный пласт как будто тогда, как это я сейчас понимаю, что-то сни снизошло на музыкантов всех, и наших, и западных, и вот эта вот плеяда вся там, начиная там от Юрай Хиппан, Фредмана, э прогрессив рок, вот это вот все нам приходило, и мы все это слушали, просто купались в этом.
1: Слышишь, говоря о музыке, о жанрах музыки, э вот скажи, есть ли какие-то жанры в музыке, которые ты не исследовал, и чувствуешь, что надо бы это сделать. Там мало знаю джаз, мало знаю, там, я не знаю, э, фолк, там, мало знаю классику. Вот есть такие жанры, куда бы ты хотел нырнуть в ближайшее будущее?
8: Не, жанры, конечно, есть, это же, ну, я считаю, что это бесконечный бесконечный океан совершенно, и музыки музыки очень много, но... Ну вот что-то исследовать уже для меня поздно, потому что, потому что я очень много музыки в институте переслушал, у нас было радиотехническое общежитие, ну и можете себе представить, что там творилось с этой музыкой, потом я уже ничего не слушал, уже занимался только группой «Калинов мост», вот, и «Калинов мост» уже не слушаю, потому что, ну уже наверное, Но это как раз это как раз
1: на нормальное явление когда да. не, не слушаешь да. свою музыку давай вернемся к, к «Калиновому мосту к холстам давайте С, да. скажи как м, будет все это издаваться и как ты будешь это все э, ну продвигать скажем так это важный момент альбом... Ой, я вообще
8: в это в, я в это mm -hmm. не вникаю в этом я ничего не понимаю я знаю что навигатор рекорд наши старинные друзья в, возьмут этот альбом разместят его на платформах, потом, наверное, я надеюсь, напечатают CD, а потом там уже найдем какие-то какие моменты, какие-то тропы, чтобы в недружественных странах напечатать уже пластинку, я имею в виду LP. Да, и либо в дружественных,
1: можно и в России это сделать, я думаю. Но, правда, Может сейчас... быть и в
8: России, если нас это устроит, потому что там есть ряд вопросов,
1: которые в России не решаются. Я понимаю, да, да понимаю, там да. связаны с картоном, да, с обложкой. Ну, нет, даже...
8: обложка, как. Владимир Леонардович, обложка как раз проблем нет. А проблемой странно. Да, да, да. Обложки делают здесь, а вот диск надо печатать где-то в другом месте.
1: Дим, скажи да. мне, вот слово холсты подразумевает, может быть, еще одно значение, я сейчас подумал, что ты собираешься. Что-то писать маслом, что у тебя есть тайная какая-то страсть, и ты закупился уже красками, уже закупился холстами, и хочешь что-то покрасить. Скажи, есть у тебя вот такая тайная мысль начать что-то рисовать? Ну это
8: нет, нет, физически нет. Это, это больше все равно к музыке к слову относится, это да.
1: По поводу слова, легко стихи пишутся? Ой, ну я,
8: наверное, каждый скажет, когда как, когда как, когда, когда легко, когда нет, когда нелегко. Ну тут я не знаю, у меня нет рецепта.
1: Ты честно говоришь, это правда. Оно да. может и за пять да. минут, а может песня и годами Да, лежат. да. да. Годами. Ну
8: а то, что за пять минут, это и слышно, как правило. Вот. Ну, и, некая, и
1: такое, правда.
8: Некая акварельность, схематичность, то есть легковесность. А когда... Вот, я имею в виду песню, конечно, не стихи. Вот, а mm. когда песня такая, получается, вот песня прям, которую, ну, не стыдно вам даже спеть, Владимир и вот oh. это там приходится затрачивать силы определенные.
1: Дим, время чтобы... идет. Последний мой вопрос. Да? Да? Когда, когда ты последний раз плакал, скажи мне? И по какому поводу?
8: Ой, ну, я плакал последний раз и и сейчас накрывает, у меня просто в том году ушли родители. Там,
1: Ой, мои это, конечно, соболезнования, была. Дим.
8: Ну, причем они друг за другом ушли. Да, это был ковид, это было неожиданно, это была катастрофа. Ой. И временами накрывает до сих пор.
1: Концертная вот. деятельность «Скалиного моста» – последний вопрос. Ну,
8: потихоньку, у нас никогда не было чего-то там, я не знаю. У нас все в таком как это называется в полупартизанском состоянии андеграунд такой там, то в пивной там, играем то удается в зале в зале у нас в этом смысле э -э, все спокойно спокойно понятно есть, есть слушатель он требовательный и он придет всегда где бы мы ни играли вот.
1: Дим, приглашай меня, обязательно звони и А вот поздравля... в,
8: ноябре, в ноябре будет премьера э, Холстов э, Уже Спасибо. В, Москве, да, в Москве Обязательно отзвонюсь да.
1: Спасибо за информацию, жду твоего звонка да. Это был Дмитрий да. Ревякин Калинов Мост, альбом называется Холсты, и мы слушаем Первую песню с этого альбома
9: печаль дорог, края судьбы надорваны до косточек продрог, печаль дорог, укутан шарью севера крик прошлому, а у сквозь сито жизнь просеяли моё Трепет звонких струн Как вина Блеском мокрых лун Не унять Зреет в сумерках Как во сне Ведь безумалку выше нет и сумалку в вышине. Балаты переполнены, где страхами живут. Трастями непритворными Подобится уют Чужой уют Трепещет век косинами Кто прав, не разберешь Хоронится низинами Скулешь Трепец ломтик струн, как вина, блеском мокрых лун. Ты не унять. Зреет сумерках, как во сне. Еди безумолку умолку выше нет. Крепе звонких струн, как вина, блеском мокрых лун, не унять. Зреет в сумерках, как во сне, Петь безумалку в вышине, безумалку в петь.
0: Владимира Матецкого.
1: Это был Калинов Мост. И на связи был Дмитрий Ревякин. Замечательный парень. Русский парень из глубинки. Настоящий. Не рисующийся. Не кривляющийся. Вот настоящий человек. Я неоднократно был на их выступлениях. Они мне нравятся очень, ребята. Кстати, они здорово играют. И вот я сейчас могу вам сказать, я целиком альбом не слушал. Я просто вот так сказать, пощелкал несколько песен У меня времени не было И все очень прилично звучит Прилично записано Дим, еще раз тебя поздравляю с выходом альбома Молодцы И дай бог будет хорошая концертная деятельность И реакция на эту пластинку Просто молодцы э, На днях прошла информация О том, что Спенсер Элден Это тот самый мальчишка Малышок с обложки пластинки Nirvana Nevermind получил судебный отлуп, я бы так сказал, по поводу своего иска. А иск состоял в том, что вот меня фотографировали, я был четырехмесячный, не знал, не понимал, да вообще это чистая порнография, да где мои деньги? Раз он подал иск, ему отказали, второй, третий, и вот сейчас на третьем иске ему отказали окончательно. Причем судья дал такую формулировку что отказ окончательный, так как, понятное дело, что чтобы не подавал еще один раз. Не все так просто с этим судебным иском, поскольку адвокаты, которые наверняка его раскочегарили на это, они пытаются что-то делать. Сейчас, возможно, будут ответные иски. Ну, а на этой стороне, так сказать, нирваны, тут и эстейт Курта Кобейна, то бишь Куда входит Кортни Лав, входит Дочка, э, Грол, Новоселич, Новоселик. Мне нравится больше Новоселич, Крист. Вот, и компании, рекорд-компании. Поэтому тоже силы такие мощные. Я скажу, что одна Кортни Лав чего стоит. Я думаю, что если выпустить этого парня против Кортни Лав, у него шансов нет. Это абсолютно. Но вот факт тот, что похоже с этим иском все-таки все завершено наконец-то. Ну, самое время послушать Нирвану, не перезасвеченную песню. Вот приходит ваше сообщение, буду отвечать. Тут есть серьезные вопросы. Вот такой пришел э, от Дмитрия из Карелии. Сами американцы не понимали, что он там поет. Но, кстати, в этом есть доля правды, действительно, это так. Ну, это вот музыка, она ходит кругами по поводу манеры пения. Вы знаете, мы об этом все время с вами говорим. И то, что сейчас происходит, как ломают слова русские, современные исполнители, молодые. Я, кстати, э, когда с Димой вышел на связь, у меня э, вопрос такой возник. Просто не успел сказать, поскольку время идет, щелкает мгновенно. С кем из молодых хотел бы ты посотрудничать? Я имею в виду Диму Ревякина из Калинового моста». Так вот, молодые сразу начинают отторгать предыдущую, как говорится, тему. А что касается пения по-английски, то это отдельная манера вообще. И что греха таить? Многие вокалисты наши, да, в общем-то, все проходят через школу определенную вот этого так называемого фирменного пения. Вы понимаете, о чем идет речь? Здесь нет ничего зазорного, поскольку какие-то приемы вокальные, они универсальны. Но дальше возникает вопрос, как петь по-русски. И многие не могут петь по-русски, причем очень качественные вокалисты. Трудно найти правильное вот это положение слов. Мы об этом все время говорим, все время к этому возвращаемся и будем возвращаться впредь, поскольку находятся вокалисты, которые и обладают вокальным скиллом, умением, и находят вот это вот, правильное расположение во рту слов, я бы так сказал. Это и Коля Носков, и Саша Лосев, мы его вспоминали, покойный, к сожалению, из цветов, когда... По-русски люди поют, по-настоящему по-русски. Это очень трудная история. Опять а стильно, это все, это другая манера, оно конечно есть. И молодняк это делает, все это понятно.
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Зеленые не простят, не пощадят с головой. Иду виноват виноватый, прячу взгляд. В поле ласковое выйду я и заплачу над собой. Редактор Быть лишним третьим мне знать навеки суждено Ночи, ночи раскаленные Сон травою шелестят И беды
1: глаза зеленые Сергей Беликов у беды глаза зеленые. Вот я эту песню поставил как образец. Вот чего. Вот смотрите, сделан очень большой холл здесь, переэффектчен голос. И может быть это специфика записи. Вот не знаю, где это, как писалось. По-моему, играет на гитаре Галутвин Вадик. По-моему, они записывали.
2: Но мне кажется, Но... тогда модно было. Тогда много треков было вот с таким холлом огромным.
1: Да, но дело в том, что здесь это убивает песню. Оно делает ее дальше от слушателя. Трюк весь в этой, этой песне в потрясающе чувственных, очень проникновенных стихах. По-моему, это Татьяны Коршиловой стихи, если не ошибаюсь, «У беды глаза зеленые», музыка Птичкина. Вот, а вот этот эффект холла. Беликов отличный вокалист. Но эффект хола песню это все замыливает. Вот у меня такое ощущение. У тебя нет такого света?
2: Ну мне вообще это не очень нравится, честно говоря. Просто какая-то каша звучит.
1: Ну вот, вот ты про звучание. Ну, да. Я говорю про песню, потому mm -hmm. что песня экстра класса сама по себе.
2: Но ее же, наверное, да под что? гитару хорошо бы такая. Она очень
1: интересная. Да, песня. но под гитару, но очень чувственно спеть. Mm -hmm. Здесь вот желание вокального, ну, как бы такого блеска. Оно обернулось, мне кажется, обратным несколько. Может быть, есть другие версии, я не знаю. Но вот такая версия, она звучит очень-очень и очень отстраненно, как бы она отстраняется от слушателя. У меня такое создается. Сейчас я слушал внимательно в наушниках. Вот. Но Серега замечательный, Беликов замечательный Вокалит. вокалист, кстати, он пел все подпевки в «Араксе». всё это пелось. Пачками так, так Музыканты это называют пачки вокальные Вот, и он все пачки пропивал, Все голоса, я с ним тоже работал И на студии, поэтому Хорошо знаю его возможности, способности серьезно Так, ваши Письма Из Пскова вопрос По поводу регистрации авторских прав Музыки на песне Вот как в науке Это происходит вы правы, в науке, например, в патентном деле происходит патентный поиск. Человек что-то изобретает, приносит. Осуществляется патентный поиск. То есть определяется, нет ли такого изобретения. Выносится соответствующее решение. Если человек пришел в Рау, взял гитару и спел, вот, я не знаю, что у меня перед глазами. Лампа, лампа и журнал. Стена, стена, лампа, лампа, пульт. Я спел эту песню. Что может сказать Рау? Оно ее регистрирует, выясняется, что эта песня «Лампа, лампа, стены и журнал» уже существует. Поэтому такого понятия нет. Но вы боитесь плагиата, вы боитесь, что вашу песню украдут. Вы готовитесь к записи. Вы можете ее депонировать в том или ином виде. Что это означает? Вы можете заклеить конверт с демо-записью, записать в виде демо, так сказать, вашу придумку. «Стены, стены, лампа», записать это на компакт-диск, кассету, на носитель, вложить листок со словами «Стены, стены, лампа» и депонировать это 9 сентября и на официальное хранение. Тогда, если кто-то вдруг после этого сочинит песню «Стены, стены, лампа», вы в суд приходите с вот этим конвертом депонированным официально. Это стоит денег. Делают люди такую вещь? Делают. Причем не только касаемо музыки, но и касаемо каких-то идей, сценарных идей. Придумки, связанные с названиями какими-то, с названиями телевизионных передач. Поскольку тут, э, в этом деле, ну, то, что называется, надо держать ухо востру. Ухо востру. Поэтому, если вы что-то креативное делаете, помните об этом, что вот, возможно, такая штука депонирования. А на самом деле песня... Если она, так сказать, где-то реализована, она находит потом через РАУ... Сказать, она находит своих авторов, эта песня Никуда вы не пропадете Основная проблема, чтобы эта песня где-то звучала это все... Не зря я задаю вопросы нашим музыкантам, у которых что-то выходит, альбомы и так далее Как вы все это собираетесь продвигать? Поскольку огромное количество музыки, песен ежедневно, ежесекундно реализуется в мире сегодня нет большой проблемы на компьютере собрать какой-то трек, вывесить его и так далее, и так далее. Так что вот по поводу регистрации прав, если вы боитесь, если у вас что-то серьезное, вы чувствуете, что ваша, ваша придумка очень важна, то депонируйте ее на всякий случай, вы будете спокойны. Владимир Леонардович, по поводу «Лужников» завтра. Не каждый исполнитель, Дмитрий пишет, «решится собрать БСА «Лужники». На Шнурова пойдете? Нет, я завтра занят, я не смогу пойти на Шнурова. Вот, он меня не приглашал, поэтому... Дмитрий Балашиха, да. Так, вот еще вопрос по поводу певицы. Сейчас, одну секундочку. Одну секунду. Просто откуда Александр... У меня не помечено. Александр спрашивает, что вы знаете о судьбе Татьяны Ворониной? Слышал, что она ударилась в религию записывает или что-нибудь, что выступает ли. Это самый волшебный вокал в СССР. Uh, нет, про Татьяну Воронину это, если не ошибаюсь, Мэри Поппинс, да, Света, записывала uh, Татьяна Воронина. Я ничего не знаю о ее, о ее судьбе и по поводу того, где она, и делает ли она какие-то записи сейчас. Так, еще ваши вопросы. Помните ли вы фильм «Пацаны»? Там много было классных песен. Кто их исполнитель? Вы не помните? Антон спрашивает. Антон, фильм знаю этот, да, но вот сейчас не могу сразу с лету сказать, какие там песни. Вот такой вопрос Роман прислал по поводу «Битлз». На них неизвестная группа подала в суд... И выиграла. Никогда не узнаешь, где плагиат. Наверное, вы имеете в виду историю с Джорджем Харрисоном. Я ее рассказывал. Речь идет о песне My Sweet Lord, которая похожа, весьма похожа на песню His So Fine. В суд подавал, не группа подавала, а издатель музыкальный. Что такое музыкальный издатель? Music Publisher. Это компания, которой принадлежат издательские права на песню. Автор этой песни, Хиссофайн, so он умер к тому моменту, но песня охранялась, она охраняется определенный срок после смерти автора, наследники получают деньги. И эта издательская компания, которой принадлежали права на His so она вчинила иск песни песне My Sweet Lord. Обычно такие вещи делаются только при гиперпопулярных песнях, потому что вот это все поднять, сделать иск, судебную поддержку, адвокаты, это дорогостоящая история. И есть за что биться. Если не ошибаюсь, какую-то часть авторских, какая-то часть авторских отчисляется издателем песни «He's so fine», когда звучит песня "My Sweet Lord". Решение суда было, оно звучало по-английски так: unconscious plagiarism, несознательный плагиат. Вот. Харрисон по этому поводу был невероятно расстроен, написал песню про этот судебный процесс клип снял. Но это отдельная история, очень-очень большая. Долгая история. Давайте пойдем сейчас по списку, чуть-чуть по нашему музыкальному, а потом я буду отвечать обязательно на ваши вопросы. Обязательно. Так, я смотрю на часы. Свет, наверное, мы не успеем ну, песенку поставить. Да, мы послушаем эту песенку сразу в стык после маленького перерыва. Это очень интересный коллектив. Кстати, эту песню это датчане, три человека, которые... Называются «Who made who?» «Кто кого сделал?» Пишется в одно слово. Сначала они писали три слова. «Who made who?» Три английских слова. Потом в одно соединили. Им 9 лет. Этой группе. Нет, простите, не девять. Гораздо больше. Им почти 20 лет. Они 2003 года. Точно. Они 2003 года. И... Интересно то, что песню, которую мы послушаем в оригинале, исполняет Джош Хомми из Queens of the Stone Age. Вот недавно совсем был концерт в памяти Тейлора Хокинса в Лондоне на Уэмбли-арена. Потрясающий концерт, очень интересный. Посмотрите номера. Кое-что я вывесил в Телеграм-канал «Слова и музыка Матецкого». Там есть кое-какие номера, в том числе номер Queens of the Stone Age. А вот Who... «Made Ху с песенкой «Space for Rent" сразу после паузы.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: называется Who Made Who. Не путать с альбомом ACD с тем же названием. Нет, нет, это не имеет. Хотя Бух его знает. Нет, наверное, все-таки вряд ли. Хотя не знаю. Но интересный трек. Он. Вот я сейчас слушаю в наушниках, он немножко прибито звучит. Понимаете меня, да? Нету такого насыщенного саунда, но забавная вещь со стенатным басом. Вот, кстати, пришло сообщение с вопросом. Кто лучший бас-гитарист? Какой палец лучший на руке? Нельзя сказать, смотря для чего. Где-то виртуозные бас-гитаристы меня, например, очень начинают раздражать. Я неоднократно бывал на всяких концертах, там, я не знаю, Миллеров, там, я не ну, самых разных. Сейчас уже даже и не припомню. И меня вот в какой-то момент начинает эта вот полусольная игра, слэп, ужасно раздражать. Маккарт не почему был признан хорошим, не хорошим, а самым лучшим в свое время, в 60-е годы бас-гитаристом. Потому что он придумщик был потрясающий. И вроде бы простейший нисходящий бас в песне All My Life and Close Your... Пум -пум 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 -пум. Простейший бас, да? Но он звучит классно в песне, а значит бас-гитарист хороший. Поэтому, конечно, виртуозы и... Просто супер-виртуозы, играющие на шестиструнных и, и даже более струнных бас-гитарах. Они мне все известны, но я небольшой любитель вот такой игры. Наверное, может быть, частично потому, что я сам так играть не, не умею, но у меня нет никакого желания вот так играть. Я То, что я играю, играл на бас-гитаре, это вот функция являлась песен. Поэтому у меня мысль сразу не бас-гитариста, а мысль человека, который чуть-чуть... Со стороны на это смотрит Но вопрос мне такой нравится Есть ли у вас шестиструнный бас? Нет, у меня нет шестиструнного вот Только четырехструнный Хотя на студии есть и пятиструнные гитары Но моим товарищем, близким и партнером Является тоже бас-гитарист Леонид Гудкин Из автографа Поэтому там на студии лежат и его инструменты и там точно есть пятиструнки вот. Так что, когда надо взять ноту ниже ми, <смех> есть на чем ее взять. <смех> так. Еще ваши. По поводу шнура завтрашнего концерта. Нет-нет, я не иду. А вы знаете, Владимир, что в фан-зону билеты в два раза дороже, чем у Лепса и Басты. Не пойду принципиально. Вот такое письмо пришло. Ну, я вас понимаю. Я вас понимаю. Цена на билеты тонкая очень тема. Сейчас вот еще один вопрос. Одна секунда. «Наверное, в 40 лет поздно врубаться в нирвану», пишет Антон. «Слушал и рок, и блюсы, джаз, и классику, но вряд ли э, э, рок, джаз, гранж или панк, к примеру. Я к тому, что в 40 лет, наверное, поздно врубаться в нирвану». А вот кайфануть от Бади Ричи, наверное, логичнее. Что скажете? Антон, это такая тонкая тема. И вот как ложиться на сердце. Иногда человек, ну, вот просто не воспринимает музыку в определенный период. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Ну, не воспринимается музыка. Вот ну не хочется слушать что-то тяжелое, раздражает. У меня у самого такие периоды бывают, хотя я большой любитель, вот. То, что называется и классического рока, и пожестче, и совсем жесткого, и с удовольствием это слушаю, но иногда не идет. То же самое с электроникой. Вот сегодня был кусочек Бьорк, но эту музыку под настроение надо слушать, потому что это это сделано, чтобы раздражать, это специально сделано, как раздражитель. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Еще раз добрый вечер. А точнее, у кого как. У кого добрый день, еще у нас добрый день. Правильно, Свет?
2: У нас всегда добрый день.
1: Но ну, где-то и добрый вечер. Да. Я тебя врасплох застал. Это я да. чувствую, ты заслушалась, да? Я
2: замонтировалась.
1: Ты замонтировалась. Хорошо, как звучит. А еще лучше, если бы сказала, я вмонтировалась. И потом объяснила, куда ты. Смогла вмонтироваться Это уже в конце программы Я вмонтировалась Здорово А мне показалось, что ждешь, когда же запоют артисты и нагада Давидов Ну, Инагады,
2: кстати, я думала, начнет Такой, знаете, с таким нет. вокалом
1: Хороша была группа Iron Butterfly Помню, пластиночки их тоже Будь здоров, как ценились Очень даже Между прочим, это музыкальное произведение Мы играли Я это три помню Сейчас могу сыграть Лихо, очень лихо она звучала, эта вещица, и Нагада Давида. Кстати, в этой версии, а это исполняет Incredible Bongo Band, она еще более интересна, вот почему. мастермайдом, то есть придумщиком вот этого коллектива, был некто Майкл Виннер. Майкл Виннер в 1972 году был... Менеджером компании MGM Records И он вообще Потрясающе интересный дядька Который сделал вот этот проект Это частично Как говорится Такая novelty, придумка Переигровки хитовых вещей вот. Но его судьба В дальнейшем была Он на этом не закончил На музыкальных проектах Он стал заниматься аудиокнигами Одним из первых И такой есть был, вернее, в те годы, известный писатель Сидней Шелдон. вот, И они сели играть в нарды. И Винер выиграл у Шелдона 80 тысяч долларов. Серьезная цифра в 70-е годы. Я уж не знаю, насколько надо умножать точно, но это 1100 по сегодняшним деньгам точно. Выиграл эти деньги и говорит ему, слушай, мне не нужны эти деньги, вернее, они мне нужны Но ну, да, давай-ка ты мне Дашь права на выпуск Твоих книжек в виде аудиокниг И вот с этого начался Очень-очень мощный бизнес Он просто угадал Вообще с этим бизнесом И зарабатывал такие серьезные деньги А до этого у него был еще один Новолти проект, прикольный Вот э, это, это загадка для знатоков Он выпустил Пластинку под названием uh, «The best of Марсель Марсо». Mar Только с измененной фамилией. Марсель Марсо. Помнишь, Свет, такой был мим?
2: Да, конечно, помню.
1: И Высоцкий да. еще его вспоминал в своих стихах. Uh, Он в черно-белых кадрах был. Да, я был я на его концерте, помню. кстати, да, в театре эстрады. Я был на его выступлении. Ажиотаж был невероятный просто. Он изображал, как шарик улетает, там, как будто он вот этот шарик, он его толкал с таким напряжением. И вот загадка, Свет, тебе и нашим слушателю. Он выпустил пластинку The Best of Marcel Marceau. Что было на этой пластинке? Вот как ты думаешь?
2: Тишина. Смех?
1: Молодец. Тишина. А Тишина и аплодисменты. То есть... Пластинка начинается, аплодисменты, тишина, подразумевается, выступает Марсель mm -hmm. Марсо, и опять, и, и опять аплодисменты. Вот такие идеи товарищи Виннер хитрые идеи, вот, они позволяли ему придумывать какие-то ходы, вот, в том числе ход с аудиокнигами, да еще под это дело выиграл такую сумму изрядную. Так, ваше сообщение.
10: <coughs>
1: Владимир... Леонардович. Как вы переведете камандан? Я не могу, Майк пишет из Москвы. Вообще, знаете, надо подумать, потому что, возможно, это какая-то идиома камандан. Я понимаю, что вы имеете в виду вспомнить слова этой песни, но вы меня озадачили, честно вам скажу. По поводу бас-гитар пришло несколько сообщений. Почему же вам не нравится слэп? Я объясняю. Дело в том, что по, ему, по моему мнению, здесь я несколько параллели с Ринго Старом, который не любил барабанные соло вот до тех пор, пока его просто не напрягли сыграть мини-кусочек в конце Эбероуда. Я считаю бас-гитару инструментом вспомогательным. Мне не нравится, когда лю люди постоянно солируют на бас-гитаре. Вот, Кстати, есть 10 заповедей бас-гитариста Я их как-то озвучивал И там одна из заповедей гласит Что играйте только на двух толстых струнах Нижних струнах Две остальные, то есть соль и рэп, Используйте только в крайних случаях Придерживайтесь грубо, Играйте низко, в низкой тесситуре Поэтому бас-гитаристы, которые все время играют соло При том, что я прекрасно Понимаю, какого мастерства могут эти люди достичь на инструменте. Но вот сольные бас-гитаристы мне не нравятся. Кто вам нравится из б... опять бас-гитаристы? А, ну, например, Джон Пол Джонс мне нравится очень из Led Zeppelin. Кстати, есть замечательное видео, где он рассказывает, играет партии на вот этом знаменитом джаз-басе 62 года, который у него есть. Так. А вот, да, Алексей напомнил. И сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Да, это песенка про Марину Владь. Да, точно. Да, действительно, это так. Так, Владимир, вы вспомнили 60-е. Давайте-ка еще раз окунемся в 60-е. Давайте. Нина Бродская, как тебя зовут? Замечательная артистка. Кстати, тоже не тюнинный вокал.
11: Просто в городской суете перекрёстках, то ли там, а то ли тут. Дождик черти линейку косунь, я на охлум профиль рисую. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут. Дождик черти линейку косунь, я на охлум профиль рисую. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут. Тоже черти черте кинейку косую, Я на окнах попрошу рисую, А тебя не узнаю Я ищу тебя в желтой пустыне, И хожу по расколам Дердини, Ты скажи хотя бы как тебя зовут Я ищу тебя в желтой пустыне, И хожу по расколам бельгини. Ты скажи хотя бы как тебя зовут я ищу тебя в желтой пустыне и хожу по расколу тельдине Пять недель и пять минут. Ты прости, дорогой человечек, если я тебя вовсе не встречу, И скажи хотя бы, как тебя зовут Ты прости, дорогой человечек, если я тебя вовсе не встречу, Ты скажи, хотя бы как тебя зовут. И прости, дорогой человечек, если я тебя вовсе не встречу, не найду, ни там, ни тут. Пусть останется самое малое, чтобы знать, по кому тосковалось. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут? Пусть останется самое малое, чтобы знать, по кому тосковалось. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут? Пусть останется самая да Чтобы знать, по кому то да да скажи хотя бы, как тебя зовут.
1: Нина Бродская родилась 11 декабря 1947 года. 66 год. Эдди Рознер. Замечательный, звездный Эдди Рознер. Трубач, руководитель оркестра, приглашает ее в свой оркестр. 66 год. Она солирует, она поет разный репертуар, в том числе она поет фирменные вещи. Это был оркестр коммерческий, очень-очень продвинутый. И большая гастрольная была деятельность, но вот собственные такие карьерные движения. Это надо было, конечно, записывать песни. И вот песня «Любовь кольцо», кстати, на стихи Михаила Саевича Танича, моего соавтора и очень мне симпатичного человека. Она сделала многое для Нины Бродской. Потом, как я понимаю, она попала под вот эти еврейские чистки Лапина на телевидении. Она уехала. Уехала она в Америку. Она Жива-здорова, насколько мне известно Она работала также в ВИО 66 Это Юрия Саульского Коллектив такой был Кстати, в удачном приобретении Некоторое время играл Игорь Саульский Его сын Вот клавишник Замечательный музыкант Игорь Вот, так что Нина Бродская, она вообще много песен записала Вот, Но ну, это... Был уже такой вариант, я бы сказал, закулисный, поскольку эти песни звучали в тех или иных фильмах, а фамилия певицы даже в титры не попадала. «Звенит январская вьюга», это тоже в ее исполнении. «Буратино» песня знаменита, это, кстати, тоже Нина Бродская, если я не ошибаюсь. По поводу Ларисы Лужиной и Марины Влади, кому Высоцкий посвятил эти строчки про Марселя Марсо? Свет, у тебя есть ответ? Мне почему-то казалось, что это про Марину Влади. Вот наши слушатели пишут, что это а Лариса кажется, Лужина. Про
2: Лужину, а потому что она как раз во Францию ездила.
1: Да, и это была я, такая я, история. Я,
2: я слышала, я видела какую-то программу по телевизору, и там она рассказывала о том, что ей Высоцкий посвятила.
1: Нет, вообще вот эти истории поездок на Каннский фестиваль, Зольда Извицкая, знаешь, да, тоже угу. попала на Канский фестиваль, Сначала там ее ругали, что у нее платьишко не то дешевое. Вот там, якобы под фотографией в таком платье наивном было написано Лучшее, что могла приобрести это русская звезда. Ну, в таком духе некрасиво. Давайте
2: подумаем, что это и лужиный.
1: Да, ну, Влади, нам жалко, что. Ли? Ну, посмотрим, да. Кстати, с Изольдой Извицкой история была такая: На деле Вот жена художника, скульптора Леже взяла и пошла и купила ей дорогое платье, там, Диоровское какое-то, Шанелевское, чтобы она, как говорится, нормально выглядела и подарила из из Извицкой. Печальная судьба. Лариса Лужна, по-моему, жива прекрасно себя чувствует, если не Да, ошибаюсь. да, да, и выглядит
2: прекрасно, она
1: И выглядит, да, и выглядит хорошо. Угу. Следующая группа интересная, необычная. Это Лос-Анджелесский коллектив Мини-коллектив. Это два человека, которые называют свою музыку Electro Soul. Это похоже на Хендрикса, который называл Electric Church. Электрическая церковь. И когда его спрашивали, в каком стиле вы играете, он Electric Church. Кстати, читайте завтра Яндекс Дзен, телеграм-канал "Слова и музыка Матецкого. Как раз про Хендрикса и про новый релиз Хендрикса. Будет маленькая информация. Code Agast. Это... Лос-Анджелесский дуэт. Джесс Нолан является основной движущей силой, а песенка, которая сейчас прозвучит, попадала в несколько саундтреков. Называется она No Sugar in My Coffee. Необычная песня, согласитесь. Но, наверное, она подходит под термин электросол. Ваше сообщение. А что за песня а на кладбище все спокойненько»? Это Миша Ножкина, если не ошибаюсь. Михаила Ножкина песня. Кстати, мы на прошлой неделе говорили про вот эти пленки, которые у меня были. Я их называл «блатные», да? С абсолютно непонятными песнями. Который даже в интернете найти нельзя Я даже спел маленький кусочек Песни СПА Бироскою в арте Вот Это вызвало большой интерес Пытаются люди ее найти Ее нигде нет Да, я тоже смотрел Нету нигде А по поводу Ларисы Лужина Или Марины Влади Похоже, что это Лужина Вот аргумент точный Влади жила в Париже А Лужина была в Париже как раз э, это соотносится с текстом песни Высоцкого. А на кладбище все спокойненько. Эта песня, по-моему, тоже 60-х годов, потому что она вот в этих пленках ходила, эта песня. Я не знал, что, тогда не знал, что это Ножки. Песни эти имели большую популярность. Галич, Акуджава, Ножкин, Высоцкий и масса каких-то непонятных исполнителей. Возможно, кто-то переписывал, записывал это в домашних условиях, потому что это имело коммерческий отклик. То есть можно было взять самому гитару, я, кстати, не догадался это сделать в те годы, и записать набор вот этих блатных песен и продавать эти катушки.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Интересное название у этой группы We Came as Romans 2005 год Год основания коллектива Они американцы Из города Трой, штат Мичиган Раньше назывались The Emergency Но потом переделали На более необычное We Came as Romans Мы пришли как римляне Дословно Может быть какие-то тайные знаки в этом есть Пришли как римляне Гунны как гунны пришли разрушить Римскую империю. Кстати, сегодня я утром по телевизору видел кусочек учебной программы на культуре, что ли? Я не знаю, кусочек фильма, раскопки в Венгрии и нашли черепа такой яйцеголовой формы. Выяснилось, что это была эстетика, которой придерживались гуны, то есть племена. И, короче говоря, Долго не буду рассказывать Интересный очень фильм Общий смысл в том, что местные жители Через некоторое время Сами стали придерживаться Этой же эстетики А эта яйцеголовость достигалась Специальным бинтованием ну, Такие приемы существовали Когда маленьких детей бинтовали И изменялась форма черепа Так вот, сделанная ДНК показала Что уже местные жители Не пришлые гуны были яйцеголовыми, а местные жители и длилось это довольно-таки недолго Вот, то есть адаптировались таким образом Очень интересное изыскание Которое, кстати, приходит к выводу Что Римскую империю отнюдь не гунны разрушили А эта империя рухнула изнутри Просто она пришла к какому-то состоянию распада Причин было много, это внутренние причины Недостаточные налоги собирались, управление такой огромной империи было трудно осуществлять, и так далее, и так далее. Так что we came as Romans. Я думаю, что этим ребятам надо бы ознакомиться с этим фильмом точно. Смотрю ваши сообщения и отвечаю на ваши вопросы. Владимир, не Дмитрий пишет из Челябинска. Не вокал тем хорош, что он звучит по-человечески, слушать приятно. Абсолютно правильно. Особенно, когда он не тюнинный, но еще и человек классно поет.
2: Да, давайте говорить до определенного... определенного момента. Есть такие не что...
1: Да, но вот тут это профессиональный подход, он иногда мешает. Честно вам скажу, поскольку... Вот все время слушать ноты, пич, то есть высоту правильно, человек поет неправильно, чисто, нечисто. Это тоже, наверное, есть изъян. У меня в этом отношении есть философский взгляд на вещи. Не бывает человека белого, не бывает человека черного. Хотя бывают и белые, и черные. Я имею в виду душу человека. Это вот такая тонкая история. Пришло сегодня одно сообщение по поводу песни Бьорк, что такую музыку можно слушать только в сумасшедшем доме. На самом деле это ну, достаточно, я бы, я бы так сказал, грамотная реплика, толковая реплика, поскольку это сделано больным человеком, и Бьорк страдает биполярным расстройством. Кстати, я не знаю, вот успеем мы сегодня послушать английского молодого парня по кличке «Янг настоящая фамилия которого Харрисон всего все который страдает вот этим знаменитым синдромом недостатка внимания. Я думаю, что вы знаете, о чем идет речь. Но дело в том, что это и есть тоже обратная сторона творчества. И многие творцы страдают от каких-то психических расстройств. И найти абсолютно вот такого стерильного творца, который бы создавал гениальные произведения, оставаясь при этом полностью перпендикулярным, очень трудно. Мы со Светой сегодня за кулисами на эту тему говорили. Как ты сказал, Свет, э, будет такой человек, <laughs> в лесу родилась елочка петь, ну, да?
2: конечно, это же расширена фантазия, не знаю, это не стандартное да.
1: мышление. вот недавно тоже я видел маленький репортаж про мальчишку, Забавного в очках С большими диоптерами Которые потрясающе играют в шашки Просто классный мальчишка Который там всех буквально То, что называется, сделал Поехал куда-то в Болгарию Но это природный талант Но мальчик явно особый Он особый, это видно это То ли это плата, расплата за талант И такое тоже Либо было. у него
2: есть какая-то проблема И он уделяет внимание другому И да, он сидит, занимается
1: Да, вот то, что про Янгблада я хотел сказать По-английски это называется ADHD И считается заболеванием По-русски это SDSDVG Это синдром дефицита внимания И гиперактивности Вот ты знаешь наверняка, как мать О чем как идет мать речь как мать, да. Ну ты знаешь, да, я да, не да, знаю, конечно. Я не знаю, у нас считается это заболеванием или нет, или ну, это специфика? Нас,
2: ну, скорее это специфика. Кто-то говорит, что это не заболевание, идут споры, и по один специалист так говорит, другой, да, но я думаю, что это специфика скорее. Да, ну, не который, хочется... конечно, надо уделять внимание. Это по... Да, что это
1: такая стигма у ребенка. Но mm -hmm. таких детей сколько? И вот все, у кого дети, вот у меня внук, дед, сад и так далее, это все очень-очень... Рядом, с каждым из нас рядом Поэтому и музыка разная Поэтому восприятие разное Владимир Леонардович Еще чего-нибудь из 60-х Олег Анофриев Палуба Олег Анофриев Палуба Меня надвигается
5: По реке Битый лед На реке
9: навиганция.
5: На реке пароход, пароход белый, беленький, черный дым над трубой, Мы по палубе бегали, Целовались с тобой.
1: Потрясающий вариант Прямо из фильма «Коллеги» Олег Анофриев Улыбка в голосе Поет с улыбкой. А вот еще одна песня на эту же палубную тематику. Просто у нас времени совсем немного. Это квартет советская песня. Девчонки танцуют на палубе. Это уже пахмутованность. Там стихи Шпаликова, а здесь пахмутова стихи Гребенникова и Добронравова.
2: Ну нас Зиночка объявит.
11: Девчонки танцуют на палубе.
6: Тот в проходном то уплывает,
3: встаешь на ну весьму, Тевчонки вондует, танцует на палубе, звезды с неба летят на корму, а река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские дечата,
6: На встречу утренний
3: царе,
11: по горе, по горе, навстречу утренней заре, по
6: горе. Верят девочки в трудное счастье, не вспомнёт их не должник угар. И без дрягий падает, 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 И любуется, и не дольёт, А река бежит, зовёт куда-то, Уйдут сибирские девчат. Навстречу утренний заре, По алгоре, по алгоре, Навстречу утренний заре, По алгоре.
1: Да. Квартет «Советская песня» Я сейчас о чем вспомнил В этом квартете работала Алла Дмитриева Редактор с телевидения Мама песни «Лаванда» Почему? Потому что именно она позвонила мне И попросила написать песню «Лаванда» Для дуэта «Як Йола» и Софии Ротар Она дружила с Яком Йолой У них были очень такие теплые отношения, дружеские и она мне позвонила, а до этого я работал с Яком еллы и писал песни. И Алла позвонила мне и говорит, можешь сделать песню для новогоднего огонька для Сони и Яши? Сказала она так. Я говорю, кто такие Сони и Яши? Ну, кто Яша, я понимал, но кто такая Соня, <laughs> я не догадывался. И вот так мы... Это был 84 85 год. 40 лет скоро исполнится. Студия Владимира Матецкого. И снова я возвращаюсь к вашим... Вопросом к вашим сообщениям, вот действительно записали бы цикл блатных песенок под гитару тогда, гляди, жизнь бы пошла по-другому Но я, честно говоря, чуть позже записал такой альбом, в конце 80-х, уже после Банановых островов Записал его с Михаилом Исаичем Таничем, и Михаил Исаевич меня потом сильно благодарил, поскольку этот альбом называется «Лесоповал ноль» Считается, но мы про него как-нибудь отдельно поговорим, а вы можете поискать и кое-что найдете. Так что, как я уже говорил, я не ни одной только фирменной музыкой ä, питался, когда был совсем молоденьким парнем. Мне было интересно все. Кстати, это хорошее чувство, когда интересно, когда хочется учиться, узнать. Очень благодарное чувство. Владимир пишет, Геннадий из Тюмени. С удовольствием это спасибо за комплименты. Вспомнилась группа Зодиак. Если я не путаю, большая пластинка была с необычной по тем временам космической инструментальной музыкой. Да, вы абсолютно правы. Мы Зодиак как-то вспоминали в программе, но я для себя отмечу обязательно послушаю. Тогда это казалось космосом. Сегодня конечно довольно наивно слушается, но классно. Подскажите название Винила песен Высоцкого Блатных Это выпуск, да, 22 -го года Вы знаете, вы в интернете можете найти Павел пишет из Чапаевска Поклонник группы Битлз Ну, что касается Битлз Тут, как говорится, мы с вами Полностью совпадаем Так а как осуществлялся отбор на новогоднем огоньке? Был конкурс или их назначали? Соня, Яша, Матецкий Ну что значит отбор? Всегда был отбор строжайший Это были худсоветы Пройти отбор было очень-очень трудно А меня просто попросили написать песню И я ее написал Она оказалась вот популярной, эта песня Непростая история, я вам скажу Очень непростая Владимир Леонардович, так, сейчас, секунду, по поводу Сибров, Владимир Сарабаев, бас-гитара у Сибров, нет, я не знаю, кто там играет на бас-гитаре у Сибров, Юра Антонов наверняка знает, потому что это белорусские ребята, вот опять про бас-гитару, а как вам Фли нравится, Фли как персонаж мне очень нравится, вот, что касается концерта Я рассказывал сто раз, по-моему, что Московский концерт Red Hot Chili Peppers мне Не понравился, Московский концерт Но это замечательная группа, очень Специфическая, они одни такие Но вот как он играет, он играет Вот так, как играет Фли, он играет Сольная, и на этом очень многое Построено Вот такая штука Так Вот еще Так, сегодня день рождения у Дэвида Стюарта из группы Erythmics, ему исполняется 70 лет, мы его поздравляем, замечательная группа. Кстати, вот мы сегодня слушали коллектив Who Made Who, они делают кавер на песню Sweet Dreams, найдите, послушайте. Владимир, не шазамилась песня, с которой начинался второй час. Это голландцы с гармошкой. Очень интересный такой коллектив. Дело в том, что я, вот готовя программу, перелистал всяческие сборники, такие необычные, редкие сборники. Поэтому некоторые песни, вот они не шазамятся. Но, по-моему, очень забавно. еще интересно то, что народные музыки могут совпадать где-то. То есть интонации звучат вот во французской музыке вдруг звучат русские интонации. Или вот голландская песня, которая прозвучала под гармошку. Тоже что-то русское было. Кстати, голландский язык очень такой своеобразный. Редко его где можно услышать. И я сразу вспомнил про Петра Первого как э, они ездили в Голландии, учили. Были талантливые, опять же, ребята, которые быстро выучивали этот язык. Но, коль мы вспомнили голландцев и французов. Давайте закончим программу на Милен Фармер. Кстати, она была вот такой вот очень-очень девочкой необычной. Она не вписывалась в детские коллективы. Она испытывала дикий стресс, когда переехали из Канады во Францию, но в то же время у нее получилось. Вам всего хорошего, спасибо за ваши письма, за ваши добрые слова. Все, что касается программы, будет вывешено в телеграм-канале «Список песен» и сама программа. До следующей пятницы.
6: Ты не очень пролик, Yeah.